0: Les gars, je viens de réaliser un truc. En vrai, je pense que le Covid, c'est une invention des écolos pour favoriser la décroissance économique. Bon bah ça y est, l'heure est grave. Lola,
1: je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais je crois que tu es devenue
0: complotiste. On <rire> <rire> tout de suite les grands mots, et d'abord pas du tout.
2: Les filles Euh Oui Pablo Je suis trop émue, vous n'allez jamais me croire.
0: Euh ouais
1: Pablo, on sait, les bars ont réouvert hier
2: Non, enfin oui, ça c'est stylé Mais surtout, avec les sorties musicales de ces dernières semaines et la rouverture des ciné Je vous ai préparé une giga chronique, vous m'en direz les nouvelles <rire> Alors j'espère euh... que vous êtes prêté
0: Euh oui, Pablo, on. <rire> bien sûr qu'on est prêtes. D'ailleurs, on est même prête euh, tout de suite Allez c'est parti,
1: générique
2: Il de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution vous avez de la musique là Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur la qualité et je suis donne. Je crois qu'on est complètement focus. Là.
0: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs, chères auditrices et surtout bonjour. amis, chroniqueurs et chroniqueuses. Il y a le bonjour. Chroni chroniqueuse. chroniqueuse, autour de la table, trois ans que je fais de la radio, je ne sais toujours pas conjuguer.
2: parce que dès qu'il y a Accorder, un accordé, on euh, accorde. Masculin.
0: Euh... Bref, <rire> nous sommes ravis de vous retrouver pour la 19e émission de cette année, et bientôt la 20e. Et la 20e, malheureusement, coup, euh, sera la dernière.
1: C'est ça, euh, 19e et avant-dernière émission.
0: Voilà, nous sommes au regret de vous l'annoncer comme ça. On sait que ça fait un coup dur, mais voilà. Après, on ne sait
1: jamais, peut-être qu'on n'aura pas notre bac. Hein.
0: Oui, peut-être que vous allez encore nous retrouver pendant un an. Peut-être qu'on bon... va aller jusqu'à 40 émissions. Mais ça
1: ne serait pas une bonne nouvelle. Mais on voilà. espère que non.
0: Mais on vous retrouvera peut-être un jour aux aléas de la vie. En attendant, nous nous envolerons vers d'autres horizons. Mais tout de suite, envolons-nous en vers notre studio. Je suis avec Louise et Pablo. Coucou vous deux. Coucou. Et euh, on va peut-être commencer par toi. Louise, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Alors moi, récemment, j'ai participé... C'est hyper joyeux encore une fois. J'ai participé à un concours d'éloquence organisé par l'UNICEF euh, du département sur le thème « harcèlement et discrimination ». Toujours et des sujets super toujours joyeux. Toujours super joyeux. Mais en fait, je suis tellement fière de mon discours que je vais vous le refaire ici.
2: <rire> ok. Et, et toi,
1: Pablo,
0: quelle
2: sortie Quelle sortie euh, Deux albums musicaux euh, que je vais vous faire découvrir tout au long de ma chronique. Et on peut commencer enfin à reparler un peu de cinéma.
0: On a hâte de voir
1: ça. D'ailleurs, j'ai vu que les tuches étaient reprogrammées,
2: Pablo. Oui, j'ai vu ça aussi. J'étais très. Donc content.
0: jamais tu ne nous en parleras à la radio on fera bien. une
2: émission spéciale, on si reviendra là la. Moi, je vais aller prochaine. au cinéma. C'est vrai que j'ai beaucoup de temps en plus en ce moment, on n'a pas du tout un bac à passer.
0: Ouais. Et moi, personnellement, je vous parlerai justement de, de, de bac en quelque sorte, d'école de lycée et d'étudiants.
2: Mais lequel quel Jean-Sébastien ou le... <rire> le ah, ça nous avait manqué ah, ça, Pablo. Bah, Moi, ça m'avait fallait...
0: manqué pour de vrai, tu sais. fallait bien revenir. Moi, bah, du coup, je discute trop tous les jours avec toi pour que ça m'ait manqué, ouais. mais... Euh... <rire> ouais, je discute
1: plus avec toi que Pablo, et pourtant, ça m'avait manqué. Hein.
2: Ouais.
0: Oui, bah écoute, euh, chacun <rire> a sa passion pour les calembours. <rire> tout de suite, tout de suite, tout de suite, Louise, on attaque avec toi Oh, ça faisait Louise attaque.
2: Louis attaque. Bref. Et après, Allez. moi, je fais des blagues de merde.
1: Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une cour de récré. Une cour de récré comme les autres. Ça court, ça crie, ça joue au billes, ça rit. Mais dans cette cour d'école, deux enfants ne rient pas. Ces deux enfants, c'est Jules et Léa. Ouh, là, j'ai trop baissé. Jules a 6 ans. Tous les jours, à la récré du matin... Jules se fait taper par ses copains. « C'est juste un jeu », comme ils disent. Alors Jules les croit. Mais il baisse les yeux quand la maîtresse regarde avec insistance les marques rouges le long de ses bras. Léa est assise au pied d'un arbre, seule, le regard dans le vide. Les autres enfants l'évitent. Elle leur fait peur avec ses deux grands yeux tristes. Elle aussi évitera le regard inquiet de la maîtresse au moment de retourner griffonner des chiffres sur son cahier. Elle baisse les yeux. Il faut dire qu'elle les relève pas souvent. Tous les soirs, son père lui dit qu'elle est idiote, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien, que si elle l'ouvre la bouche, il la jettera dans le vide d'ordure. Alors Léa se tait. Léa n'a pas de copine. Léa fait semblant d'exister. Mais la maîtresse ne peut pas s'empêcher de les observer. Jules et Léa, les deux martyrs de sa classe de CP. Violence. Voilà le mot qui lui vient à l'esprit. La violence des coups face à la violence des mots. Laquelle dépasse l'autre Quelle violence est la plus forte Celle de Jules et de son œil gonflé ou celle de Léa et de son estime d'elle brisée La violence des coups dépasse-t-elle celle des mots Spontanément, je vous aurais répondu que non, que le langage est une arme permettant de s'attaquer à l'essence même d'une personne, à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, que les mots ne laissent pas de traces visibles, ce qui les rend extrêmement dangereux, qu'un coup peut être un simple acte physique, là où l'utilisation d'un mot a toujours un sens. Et quelque part, n'est-ce pas ce que vous attendiez que je vous réponde Que l'homonymie entre le pluriel de mal, M-A-U-X, et la source même du langage, M-O-T, n'est pas un hasard, et que lorsqu'ils sont utilisés dans le but de discriminer, les mots laissent des séquelles bien plus graves qu'une joue rougie par un coup. La violence des coups dépasse-t-elle celle des mots C'est une vision du monde très binaire de vouloir les classer. Il existe une multitude de nuances. Pour moi, le problème n'est pas de savoir quelle violence dépasse l'autre. Pour moi, tout le problème réside dans ce simple terme, dépasser, faire plus, l'emporter, se situer au-delà. Cela sous-entend donc que certaines violences seraient plus graves que d'autres. Je pense que la violence est universellement condamnable et qu'il ne faut pas la hiérarchiser. Que la violence soit liée au coup ou au mot, le plus douloureux n'est pas l'agression en elle-même, mais son impact psychologique. Et c'est ses conséquences qui sont dangereuses. Toute violence mène à un traumatisme. La violence physique ou verbale amène à une douleur morale, une humiliation, une peur. C'est ça que la victime d'une agression retient, l'humiliation et la peur. Dans les années qui ont suivi, Jules a décroché scolairement. Il a développé une phobie sociale et fait deux tentatives de suicide. Dans les années qui ont suivi, Léa est devenue méfiante et incapable de faire confiance à autrui. Elle s'est repliée sur elle-même et a développé des troubles de la mémoire et une forte dépression. Mais pensez-vous que certaines de ces conséquences dépassent les autres en gravité Pensez-vous qu'il est humainement possible de hiérarchiser ces conséquences D'un autre côté, on peut aussi imaginer que la maîtresse a orienté Jules vers un psychologue, qu'il a été changé d'établissement et qu'il a pu petit à petit se reconstruire, se faire de vrais amis. On peut imaginer que Léa a été placée en famille d'accueil loin de son père toxique et qu'elle a petit à petit réappris à se faire confiance. Les violences laissent des traces, mais elles peuvent être surmontables. Alors je dirais que la violence des coups ne dépasse pas celle des mots. Et inversement, la violence des mots ne dépasse pas celle des coups. Toute violence, quelle qu'elle soit, mérite un « je te crois » et « je considère toute la puissance de tes blessures ». Parce que pourquoi faire une différence lorsqu'il s'agit de douleur, d'abus, de brutalité, de destruction, d'agression Pourquoi faire une différence
0: lorsqu'il s'agit de violence Merci beaucoup Louise pour cette chronique qui était super forte. Oui. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de, de ce concours d'éloquence, peut-être <rire> euh, Et oui. dans quoi consiste l'éloquence Parce qu'il y en a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas tout à fait
2: ce que c'est. Oui, mais en tout cas, très beau discours. Hein. Je n'ai <rire> pas osé mettre une virgule. <rire>
0: Qu'est-ce
1: que l'éloquence es en train de me poser une colle sur le programme d'HLP de l'année dernière, là. <rire> euh, l'art de savoir parler, j'ai envie de dire. Oui. Et ça, c'est pas l'éloquence, mais la rhétorique.
0: <rire> eh bien, finalement, mais, on euh... va essayer de la faire à deux. Oui. Donc, euh, peut-être l'art de savoir parler, et surtout l'art de... de savoir s'exprimer oui. devant certaines personnes, et de défendre son avis. Son
1: avis. En fait, ce qui est hyper intéressant avec un concours d'éloquence, c'est ça, c'est... Euh... Avoir une idée, la défendre bec et ongle, écrire quelque chose de joli. En fait, finalement, c'est de la radio avec un public, quoi. C'est ça.
0: Globalement,
2: <rire>
0: toutes nos chroniques sont un concours d'éloquence à elles-mêmes.
2: Même les ça. tiennes, Pablo. Exactement. Moi, Je gagne tout le temps,
0: Et d'ailleurs, en parlant de tes chroniques, on toi. attaque tout de suite avec toi.
2: C'est à moi. Eh bien, donc comme on l'a dit en début d'une émission, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui après plus de... Oui, si tu veux entendre... Ça fait plus d'un mois sans que vous entendiez euh, ma douce voix, et aujourd'hui que des bonnes nouvelles. Et oui, vous rêvez pas, avec la réouverture des terrasses et des musées, les cinémas ont également réouvert hier. Je vous préparerai donc une chronique avec du cinéma pour deux, pour dans deux semaines, car oui, excusez-moi, j'ai pas trop eu le temps d'aller me poser dans les salles sombres en mi-effectif et sans pop-corn <rire> cette semaine. J'ai préféré aller boire un coup avec les copains en terrasse et d'ailleurs je crois que j'ai un peu trop donné d'argent au beurre, car euh, je croyais voir Jeff Tuchelon à la fin. <rire> Mais assez parlé d'un sujet que je ne suis toujours pas en capacité de développer pour donner l'impression que ma chronique est longue. Et passons maintenant à la musique. Car depuis la dernière fois, deux nouveaux albums sont sortis sur les internets. Et notamment le plus attendu depuis un mois, voire plus, car il avait annoncé dans l'émission euh, quotidienne la sortie imminente e de son prochain album. Et je parle bien évidemment de Damso qui a enfin bouclé la boucle qu'il avait imaginée dès son premier album pour nous raconter l'histoire de sa vie et de ce qui l'intrigue en général. Nous nous retrouvons donc maintenant avec 5 albums, Ipséité, Batterie Faible, Lithopédion, Calf et Calf Infinity, sortis respectivement en 2017, 2017, 2018, 2020 et 2021, de la même année, le 26 avril dernier pour le dernier. Je vous ai déjà présenté cet artiste en détail euh, il y a quelques mois, mais en gros Damso il est né à Kinshasa, il habite maintenant à Bruxelles et il est passé par des périodes difficiles, il était SDF euh, quand il s'est lancé à plein temps dans la musique parce que bah, ça a mis du temps à démarrer et il a finalement réussi à atteindre son but et percer dans le rap francophone. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un de ses derniers morceaux à la fin de cette chronique. Si je ne me trompais pas dans le conducteur, c'est bon, je et ne me Et c'est bon, pas. tu ne t'es pas trompé. <rire> dans ce dernier, vous trouverez la suite logique de calf avec des morceaux de tous les genres et un feat avec YG Pablo. Tu nous l'as pas feat dit Le préféré, <rire> évidemment. Je, oui, je suis allé faire une petite session à Bruxelles la semaine dernière.
1: <rire> ah, c'est pour ça que tu n'étais pas en philo. Bah, hein. Oui,
2: c'est ça, c'est ça, exactement. Bah, c'est le
0: temps de l'aller-retour quand
1: même. Bah, ouais. Oui,
2: c'est long. Hein. Et il faut l'écouter pour comprendre. Les albums de Damso, ils ne sont pas vraiment descriptibles. Il parle de tout et de n'importe quoi. Il peut très bien parler de pédophilie, comme parler des femmes, comme parler de son fils, comme parler de n'importe quel sujet, d'amour ou, ou que sais-je encore. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter pour vous faire une idée vous-même.
0: Est-ce euh, que je peux me permettre de te poser une petite question Mais Tu nous as dit par rapport à Damso que la boucle était bouclée par rapport à tous ses albums. Alors, moi, je ne connais pas du tout Damso. Donc, pourquoi est-ce que la boucle pourquoi
2: la boucle est bouclée C'est parce que c'est là que je lui adresse un grand respect, c'est que dès euh, le début de la préparation du premier album, il avait déjà imaginé la suite logique de ces cinq albums, Si je euh, oui qu'il euh, qu a, qu a sortis, et en fait quand on les écoute, on peut les écouter en boucle du premier au dernier, en repassant pour le premier, et ainsi de suite, mm -hmm. Et en fait, ça raconte une histoire qui est infinie et qui est une boucle. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a mis dans, euh, dans la description de l'album Calf Infinity, c'est que la durée de temps est infinie, comme euh, il l'avait prédit. Et il a sorti un très joli visuel sur Instagram, d'ailleurs, pour expliquer euh, la métamorphose. Que des tu des as synthômes. partagé
1: tous les deux jours dans ta <rire> story pendant un mois. <rire>
2: <rire> un peu trop fan. Et de... eh ben
0: je trouve n'empêche je, je... voilà c'est ça je suis pas ouais. euh, forcément une fanatique de cet artiste mais au delà de ça par rapport euh, à ce... à ses idées et son idée là dessus je trouve que franchement c'est euh, super bien développé c'est euh, fort de réussir à prévoir. Euh... En vrai c'est bien joué d'avoir c'est ça prévu sa carrière sur
1: plusieurs années en se disant. Et euh... puis
0: aussi avoir prévu de faire un stop. Parce que ça, c'est rare. Les artistes, on peut nommer notamment les Daft Punk qui ont fait la même chose, où ils sont dit voilà, maintenant stop, on met un point à notre carrière. De ce que tu
1: disais, ce qui est fort, c'est que ici, s'il était SDF au moment où il a commencé et que dès ce moment-là, il s'est dit, je vais faire un stop.
0: Voilà, c'est-à-dire
1: qu'il avait quand même vachement confiance dans son truc. Son stop, on ne sait pas. Après, c'est peut-être après avoir Après, c'est un stop, c'est la fin d'une étape. Oui, c'est ça, disons.
2: C'est la, la fin de, de Damso dans le, en tant que chanteur, disons. Et son stop, après, on ne sait pas vraiment à quel moment il a décidé de l'arrêter. Mmh, mais moi, oui. je pense plutôt que c'est à cause de la naissance de son fils qui s'est dit « Bon, je fais de la musique, mais j'ai aussi un enfant, il faut aussi que je l'élève. » Et donc, je pense que ça l'a aussi aidé à faire un stop. Mais oui, oui du coup, c'est la fin de Damso en tant que rappeur. Mais comme Booba, il a des projets de continuer dans le domaine de la musique en tant que producteur ou, ou mmh. autre, quoi il garde un, un pied là-dedans donc euh, voilà
0: et du coup tu nous as dit que tu allais nous parler d'un autre artiste
2: exactement assez parlé de Damso pour aujourd'hui on va maintenant passer à Lefa Lefa qui a sorti un album euh, contre toute attente car euh, il nous avait absolument pas prévenu et donc du coup quelques jours après la sortie de QLF, euh, j'ai pas euh, assez épluché Wikipédia hier soir pour euh, me rappeler de la date où il a sorti cet album, mais il a sorti euh, DMNR pour des mineurs. C'est un petit album qui dure 30 minutes, on pourrait presque appeler ça un EP. Et euh, on peut quand même y trouver 12 morceaux et 3 feats euh, avec Kalash Criminel, seul rappeur que je connais dans les feats, car après on retrouve Capitaine Roshi. Captain, je pense. Capitaine Roshi. Alors soit, pour moi, soit c'était du rhum, soit c'était un pirate, mais pas mais... un rappeur. Guy de Besbar. Ça, on dirait plutôt un pseudo d'enfance sur YouTube. Oui. Mmh. Les studios euh, Darky Coulol. <rire> mais... Ainsi que Rapisati. Oui, exactement, Rapisati.
0: Et c'est quoi Sati. tes deux morceaux préférés dans cet album
2: Eh bien, mes deux morceaux préférés, c'est Chloroquine et Jeannette. Et que... ça nous parle de quoi Ça parle d'amour, principalement. Ça parle de. Une de chanson qui
0: s'appelle Chloroquine, ça parle d'amour.
2: Ouais. c'est là que on... <rire> bah on... c'est comme
0: à l'ammoniaque hein,
2: euh... oui c'est ça ouais, l'ammoniaque
0: que... c'est la... quand même la molécule de la pisse je t'aime à l'ammoniaque
2: euh... c'est là qu'on constate tout... <rire> tout simplement la beauté de sa prose c'est à dire qu'il arrive à... À, à écrire
1: une chanson en... après c'était peut-être une dédicace ça... à Didier Raoul on sait pas hein. hein, peut-être ouais.
2: peut mais il arrive en tout cas et puis oui à l'actualité il arrive à rallier deux sujets totalement différents pour en faire des beaux textes et euh, oui donc ces deux morceaux parlent d'amour et ils sont assez posés euh, comparés aux autres morceaux qui sont plus kikés, plus rapés mm -hmm. là on a quand même plus du rap chanté mm -hmm. et euh, bah c'est bien à écouter quoi le soir enfin <rire> euh, voilà après euh, chacun a son avis évidemment et moi je les aime bien et donc euh, pour finir en beauté cette chronique, euh, je vous laisserai donc avec la pause musicale choisie et imposée par moi-même <rire> car je voulais tout simplement vous faire découvrir un des morceaux du euh, dernier album de Damso et je vous laisse donc avec C'est quoi ce morceau Morose.
0: Mmh.
2: Il s'appelle Morose donc euh, voilà. Et c'est un morceau euh, qui est aussi euh, outre les paroles musicalement très intéressant si on s'y connaît euh, un petit peu. J'ai regardé un reportage là-dessus, ça m'avait bien intéressé. Mmh. Parce qu'en gros, il y a quatre accords principaux dans la musique, pour ceux qui s'y connaissent, dont un qui n'est pas dans la gamme et qui passe très rapidement. Et ça, en fait, sert à, à fusionner deux accords et à faire un enchaînement, une transition.
1: Oui, il y a quatre accords, mais ce n'est pas ça. les quatre accords habituels. C'est
2: ça. enfin, euh, Si, en fait, il y a quatre accords. Et il y en a un cinquième qui vient se rajouter en transition ah ouais. des deux derniers mmh. et qui n'est pas du tout dans la bonne tonalité. Donc, ça veut dire que si on l'entendait longtemps, ça serait moche mais donc, on l'entend très court, d'un laps de temps très court, et bah, ça fait une très belle transition entre deux bah, accords.
0: On y, voilà. on y fera attention.
2: Bien, je vous laisse donc Merci avec mon rose tout de suite.
0: Et à tout de suite. À tout de suite.
3: Muscles, trop de stress, les d'émotions Aggression à chaque réflexion, Oppression, attaque, restriction, blague, Tu peux pas que moi, tu peux pas que nous, mais tu peux pas le dire en face Pas le prank, ça la passe, ouais. J'te demande un minimum de respect J'calme mes nerfs, j'en V.E.R. Tango J'balance des proies sur une compo J'calme mes nerfs, j'en V.E.R. Tango J'balance des proies sur une compo Moro Donne-moi ton père le que je t'appelle et ramène dans l'hôtel comme si le rien n'était Donne-moi ton père le que je t'appelle et ramène dans l'hôtel comme si le rien n'était Fais pas genre, fais pas genre qu'on va Tu cherches l'amour dans la mort, t'arrêtes pas de cause et lui dort, Tu trouves les mais et encore tu tignure tous tes efforts, tour à tour on est de bord, se ferme et tu te fais des Si le faut tu le fais, il est faut tu le sais, il y quand tu le fais, il y compte dans la fesse, une icône dans la presse, une miche toi dans la tête Jamais seul tu t'en sortes, il reste une place dans le corps, yeah. il y sur tout ce que je pense, il yeah. J'écris sur plus de son corps, a yeah. Et sur ce que je risque de la perte yeah. J'aime quand je te perds, Quand c'est ta cherche ta fragrance Tout ce sévère s'émerde, la douce à la mode, T'aimes yeah. les que je suis yeah. La vue que tu me suis, tu comptes sur mes économies De ma plus que pour aujourd'hui T'as pu j'ai fait doubler la mise A bientôt j'abandonne le bise pas loin Je prends 10 minutes Je calme mes jambes VEH er, T'ango J'balance des trois sur une compo Je calme mes jambes VEH er, T'ango J'balance des trois sur une compo Moro.
2: On est complètement focus, là. Eh bien, voilà, nous nous retrouvons après euh, Morose de Damso avec un très joli solo de saxophone ouais, à la fin. Merci, merci beaucoup. c'est
0: stylé. Ouais, j'avoue que j'ai pas vachement écouté les paroles, mais j'ai beaucoup aimé euh, la mélodie. Ouais. Oui, il que est... j'ai trouvé super sympa. Genre, ça s'écoute tout seul.
2: Ouais, vraiment,
0: c'est...
1: Bah, tu verras, au bout
0: d'un enfin, an et demi de chronique, t'as réussi à nous
2: convertir. C'est bien. Voilà. Je suis fière de moi, je suis fière de moi. J'ai réussi T'as réussi, mon... réussi, enfin. <rire> ça. Eh bien, je pense que c'est à toi, Lola, de faire ta chronique.
0: Tout à fait. Bon, pour cette avant-dernière chronique, ne nous, nous plombons pas le moral. Non, mais parce que si cette année était quelque peu difficile de par la situation sanitaire, encore fallait-il voir les programmes de terminale. En effet, j'en ai assez marre de me mettre du plomb dans la cervelle, littéralement, avec une statistique de 90% de cours sur la guerre. Les 10% restants, euh, c'est pour les sciences. Et encore, <rire> on bosse sur pourquoi on va tous crever d'ici 2050 à cause du réchauffement climatique. <rire> Je commence de plus en plus à être persuadée qu'ils ont fait ça volontairement. On va tous en avoir tellement marre du lycée et de ses cours déprimants qu'on va tous tout faire pour
2: avoir notre bac et se casser le plus vite possible.
1: Alors en soi, ce n'est pas vraiment une surprise hein, qu'ils
0: veulent qu'on C'est littéralement leur travail.
2: Alors là, 5 phrases et m'a déjà perdue.
0: Oh, on n'a même plus le droit de jouer aux complotistes. Cette année a, en tout cas, été remplie de tout un tas d'événements qui ont causé pas mal de détresse chez les lycéens les étudiants. Ce n'est pas une surprise que ce soit pour les élèves, professeurs ou bien parents. Le Covid et les confinements en répétition ont gravement affecté les étudiants. Mais à quel point et quelles sont les solutions mises en place
2: Elle attend qu'on réponde
0: Non, je crois
1: que c'est rhétorique,
0: Pablo. Réto quoi En gros, c'est une question qui n'attend
2: pas de réponse. Ah, une question sans réponse, mais c'est débile en fait. Non mais t'inquiète,
0: c'est un truc de drama queen.
2: Tu comprendras un jour.
0: Bref, depuis le premier confinement, de nombreux centres d'accompagnement psychologique enregistrent une hausse très importante des demandes formulées par les étudiants ou leurs proches. En effet, cette crise sanitaire a déclenché de nouveaux états chez certains ou bien on a accentué chez d'autres. Ces états se ce sont L'anxiété, la dépression, le stress, des pathologies, des
2: pathologies, des pathologies psychiatriques. pathologies des pâtes avec de l'eau, mais avec ouais. du J aussi. Ouais, des J de fruits, des J
0: Mais aussi des pathologies psychiatriques, telles que la bipolarité ou la schizophrénie. C'est pas le moment de rire Comme confie Myriam Rieger, la directrice médicale et docteur du Camus.
2: C'est bien, à chaque fois elle revient avec des sujets joyeux.
1: Ouais, ça fait plaisir.
0: Beaucoup ont alerté sur la détresse de ces jeunes étudiants, je vais faire semblant de ne pas entendre, que plusieurs sondages ont montré bien plus affectés par cette situation que le reste de la population, et surtout que les non-étudiants. Cependant, nous constatons un manque de professionnels pour pouvoir prendre en charge tous ces jeunes. Les temps d'attente pour obtenir des rendez-vous peuvent aller jusqu'à plus de 6 mois. Et encore faut-il avoir les moyens de pouvoir rencontrer un professionnel, surtout pour des étudiants qui alertent sur leur situation plus que précaire depuis plusieurs années maintenant.
2: Plusieurs années
1: Mais du coup, ils ont fait un truc contre
0: Bah, justement, suite à cet appel à l'aide, le gouvernement a annoncé le 15 janvier dernier qu'il allait mettre en place des chèques d'accompagnement psychologique, depuis renommé « dispositif santé psy étudiant ». Ces chèques permettent donc à des étudiants fragiles d'avoir accès à trois rendez-vous avec un psychiatre, un psychologue, un psychologue, c'est un psychologue mais en colloque, <rire> <J 'imagine rire> ou bien un psychothérapeute. Mais encore faut-il être éligible et passer par toutes les démarches administratives. En effet, avant d'avoir accès à ces aides, l'étudiant devra d'abord prendre rendez-vous avec son médecin généraliste qui, à la suite de celui-ci, vous donnera une ordonnance pour ensuite que vous preniez rendez-vous chez un autre professionnel. Ensuite, il vous faudra trouver un psychologue proche de chez vous. Mais encore une fois, une embûche vous est posée. Il faut qu'il soit partenaire du dispositif.
2: Ça fait quand même pas mal de choses à prendre en compte là.
0: <rire> tu m'étonnes, il faut vraiment être motivé. Beaucoup soulignent l'effort qui a été fourni par le gouvernement, mais ils le trouvent encore un petit peu insuffisant. Quoi. En effet, nombre d'étudiants se désolent de la pincée de rendez-vous qui leur a été offerte, comme Alice en deuxième année à Bordeaux. Elle nous témoigne. « Ce n'est pas en trois simples rendez-vous chez le psy que vous changez les choses. Il faut plus de temps, plus de travail, mais aucun étudiant n'a les moyens de s'offrir ça. » D'autres, tels que Chloé, lycéenne à Poitiers, ne comprend, ne comprend pas que l'échec psy ne soit pas ouvert au niveau inférieur. Elle témoigne Je suis en première et moi aussi je craque. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'appart que ça va. Je vois les trois quarts de mes amis dépérir à cause du stress, de dépression ou autre. Et personne n'y fait rien. Les parents n'ont pas forcément les moyens de leur payer des consultations à 50, voire 60 balles.
2: Elle euh, pas tort, Chloé. C'est
0: pas faux, pourquoi non, on l'a pas
2: et même, pour ce profs qu'on ont bavé aussi.
0: Les professeurs, bien entendu, étaient en première, ligue, au, en première ligne aux côtés de leurs élèves <rire> tout au long de cette pandémie.
2: Chut. La première ligue, c'est pour le foot.
0: <rire> Nombre d'entre eux ont donc essayé d'accompagner au mieux leurs élèves, surtout sur le, sur le plan psychologique. Je Mathilde, si élève à la faculté de Poitiers, nous explique s'être sentie accompagnée. Elle témoigne. Ma prof a pris chaque élève en rendez-vous pour faire du cas par cas et discuter. » Elle m'a conseillé des bouquins, des sites internet pour contrer ces difficultés. Les profs ont été plutôt présents, même si, sur les éla... même si sur les évals et tout ça, il se passe pas forcément le mot, et ça fait beaucoup de boulot. Bien entendu, on, on a un nombre énorme d'étudiants et de lycéens. On connaît tous quelqu'un qui a craqué ou qui n'en peut plus, ou même nous-mêmes, on n'en peut plus que ça se voit ou que ça ne se voit pas. Et je trouve ça assez désolant que ces chèques psy ne soient pas aussi ouverts à nous, par exemple, lycéens.
1: Après, je sais qu'il y, des... y a aussi une mesure qui a été mise en place et du coup qui, qui proposait, je crois que c'était aussi un certain nombre de séances gratuites, enfin, gratuites, la même chose en fait, mais pour les mineurs. Donc du coup, finalement, ça concerne pour les enfants notamment. Donc, je ne sais pas jusqu'à où ils considèrent comme enfants. Euh, en tout cas, nous, les lycéens, on n'en fait pas partie. Bah, on n'a pas en tant que lycéens, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est pour les terminales qui ont 18 ans et qui, du coup, n'ont plus accès au truc en tant que mineurs et qui n'ont pas encore accès au truc en tant que lycéens. Effectivement, là, il y a un an ça. de flottement. Il y a une
2: transition qu'il faut boucher, combler par... Euh, c'est ça. Par ouais. Et lycée. même
0: au-delà de ça, euh, les... les centres du coup d'accueil... Euh qui sont gratuits voire peu chers ils, ils sont, sont bout, ils sont saturés mais ça fait un an qu'ils sont saturés et aussi les psys ont tellement de rendez-vous que quand on prend un rendez-vous c'est pour six mois plus tard enfin c'est oui, c'est vraiment compliqué quand tu
1: prends un rendez-vous chez un psy ouais, c'est que tu en, en as besoin là maintenant sens. quoi
0: après, tu dis pas hm, j'ai le pressentiment que dans six mois ça ira pas
1: après <rire> il existe tout un tas de de médecine euh, médecine parallèle euh, la sophro l'hypnose tout ça qui peuvent euh, ça remplace ouais, pas mais un parfois psy. voilà c'est ça tu as euh... juste
0: besoin de parler ou de mais, euh,
1: mais par contre c'est que ça coûte aussi très enfin ça coûte ouais, voilà c'est ça il faut avoir les moyens de Et voilà c'est pas le problème. Par la sécu ça non, non.
0: Problème Après aussi. les
1: psychiatres sont remboursés par la sécu mais, mais c'est pour des sont saturés.
0: Et puis généralement quand tu vas voir chez le psychiatre c'est pas pour euh... Discuter ou autre, c'est oui, pour dire ce qui ne va pas et qui donne des médocs en conséquence. Mmh. Et au-delà de ça, j'ai vu euh, sur Le Monde qu'ils avaient fait un article aussi sur carrément des psychologues qui allaient dans des euh, dans des lieux où des des universitaires se réunissaient pour euh, acheter à manger pas cher ou autre. Dans des sortes de restaurants universitaires pour euh, proposer justement à des personnes qui sont en études SUP et tout des, des rendez-vous gratuits en quelques minutes pour parler, pour vider son sac et tout et euh, c'est ouais, top. Et ça. Il devrait ouais. mettre
2: en place un service de médecins urgentiste euh, pour les psychologues parce mmh. qu'on a des urgences pour nos blessures physiques mais on n'a pas d'urgence pour nos blessures morales. Mais là, ça. je
1: trouve que par contre c'est quand même de, la, les malades, le psychisme et euh, tout ce qui. Euh maladie mentale et tout ça et détresse mentale et c'est de plus en plus pris en compte quand même mm. pas encore au même titre que le physique mais disons que maintenant on dénigre plus on dénigre moins l'impact de l'état mental quoi
0: oui on dénigre moins mais euh... ah bah ça va pas se faire du jour au lendemain voilà c'est ça euh... c'est à dire qu'il y a encore je pense euh, un petit bout de, de chemin à parcourir quoi ah bah oui
1: Toujours.
0: Est-ce que ça ne serait pas la conclusion de cette émission
1: oui, Avec une petite Nouveau mélodie euh, Oui, parce qu'on a un petit euh, xylophone euh, Fisher Price euh, sur le plateau. Et
0: tout un tas d'autres objets incongrues. Bon, bah Lola, tu nous fais le générique Nouveau de fin. Disons donc, je sais pas, je veux du xylophone. <rire> nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et, et nous euh, vous disons
2: à dans, de dans deux, deux semaines
0: pour, Chère, la dernière. pour la dernière
2: émission. émission. De focus. <rire> Passez une bonne après-midi, vous étiez sur Delta FM 90.2. Au revoir! Au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là? Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis donne.
0: Faut crois qu'on est complètement focus?